0: Fundamental analysiert – erfolgreich investiert Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental analysiert dich auf deinem Weg zu deinem optimalen Portfolio. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio braucht. Auch du. Wenn du dich dafür interessierst, deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com, schau dir an, wie ich arbeite und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamental Analysiert arbeitet komplett unabhängig von Banken oder von Vorgesellschaft. Der Weg, wie Fundamental Analysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren, die für dich das Optimale herausholen. Mein Ziel ist es, dich zu befähigen, mit deinem Portfolio den maximalen Erfolg zu erzielen und dabei auf eine Art und Weise aufgestellt zu sein, dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selber fundamental analysieren. Herzlich willkommen zur 49. Folge von Fundamental Analysiert. Heute sprechen wir darüber, warum in verschiedenen Ländern auf der Welt, nahezu in fast allen Ländern auf der Welt, die Nachwehen von Corona weiterhin das Geschehen bestimmen und was für drastische Folgen das teilweise für Gesellschaften, aber auch für Demokratien hat. In dieser Woche ist die Regierung in Sri Lanka gestürzt worden. Nun mag sich der eine oder andere jetzt fragen, was hat denn jetzt Sri Lanka mit Corona zu tun und vor allem, warum ist denn das sinnbildlich gegebenenfalls für andere Regionen? Sri Lanka ist ein Land, welches sehr stark vom Tourismus abhängig ist, beziehungsweise gewesen ist. Nachdem Covid als Pandemie begriffen wurde, ist der Tourismus, der weltweite Tourismus über einen langen Zeitraum deutlich eingesackt. Für ein Land wie Sri Lanka hat das natürlich gravierende Folgen und Sri Lanka hat bisher seine Einnahmen und vor allem seine Währungsreserven durch den Tourismus abgesichert. Als nun im Jahre 2020 und im Jahre 2021 keine Touristen mehr wirklich nach Sri Lanka kamen, hatte die Regierung irgendwann das Problem, dass sie feststellte, Oh, unsere Währung, die sackt immer weiter ab, unsere Währungsreserven sinken immer weiter, unsere Außenhandelsbilanz wird immer negativer, wir importieren weiterhin Produkte aus dem Ausland, aber die Ausländer kommen nicht mehr hierhin und geben hier ihr Geld aus. Durch die großen Handelsbilanzdefizite, die Sri Lanka in dieser Zeit erwirtschaftete, schrumpften die Währungsreserven des Landes. Die Regierung überlegte dann also, was könnte sie denn nun tun, um die Währungsreserven nicht weiter in dieser drastischen Geschwindigkeit sinken zu lassen und kam auf einen denkbar schlechten Einfall. Sie verbot den Import von Düngemitteln nach Sri Lanka. Seit dem Jahre 2021 konnte die sri-lankanische Landwirtschaft dann nur noch auf heimische Düngemittel zurückgreifen. Dies führte dann dazu, dass die Erträge der Bauern deutlich schlechter waren, als die Erträge, die sie hatten, als sie noch ausländisches Düngemittel, was scheinbar besser ist, nutzen konnten. Die geringeren Erträge in der Landwirtschaft führten dann folgend dazu, dass man Lebensmittel nach Sri Lanka importieren musste, um die Bevölkerung überhaupt noch zu ernähren. Und das führte dann halt auch dazu, dass die Währungsreserven immer weiter reduziert wurden und dass die Preise für Lebensmittel, die in Sri Lanka bezahlt wurden, immer höher wurden. Man kam auf eine Inflation bei den Lebensmittelpreisen von fast 60% im Mai diesen Jahres. Die Inflation im Land insgesamt stieg auf 39%. In der Geschichte der Menschheit sind viele Umstürze darauf zu begründen, dass die Menschen nicht genug zu essen hatten. Und wenn es um das Essen geht, sind Menschen tatsächlich bereit, alles zu tun, um zu überleben. Das ist ein Urinstinkt des Menschen. Und so sind auch die sri-lankanischen Demonstranten auf die Straße gegangen, um zu protestieren und haben letztendlich jetzt den Präsidenten aus dem Land getrieben, so sodass der Präsident aus dem Ausland zurücktreten musste. Sicherlich ist dies ein extremes Beispiel einer völlig verfehlten Politik. Allerdings hat sie doch auch ihren Kern in der Reaktion der Staaten auf das Aufkommen des Covid-Viruses. Und diese Reaktion bestand nicht nur darin, dass Landesgrenzen geschlossen wurden, Tourismus weltweit nicht mehr möglich gewesen ist, sondern auch darin, dass Staaten den Menschen Geld gegeben haben, obwohl sie nicht gearbeitet haben. Es gab also Helikoptergeld. In den USA wurden einfach Checks verschickt an die Bürger. Mehrmals wurden Checks in Höhe von mehreren tausend US-Dollar an die Bürger verschickt. Auch in Europa gab es ähnliche Reaktionen. In Deutschland gab es ein jahrelanges Kurzarbeitergeld. Menschen, die nicht gearbeitet haben oder weniger gearbeitet haben, haben trotzdem den vollen Lohn bekommen, obwohl dem keine Leistung gegenüberstand. Wenn mehr Geld im Umlauf ist, die produzierte Leistung oder die Dienstleistungen, die damit erworben werden können, allerdings geringer sind oder auch vielleicht nur auf demselben Niveau sind, dann ist die Folge davon Inflation. Als mir klar wurde, was die Zentralbanken tun, was die Regierungen tun und wie viel Geld in den Umlauf kommt, da war mir auch klar, dass die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, ähnlich wie die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, vielleicht nicht ganz so drastisch, mit der Inflation verbunden sein werden. Und das habe ich auch öffentlich kommuniziert und geschrieben. Ein Jahr später wurde ich dann konfrontiert damit, hey, deine Inflationsprognose, was ist denn eigentlich damit? Die Inflation ist ja gar nicht so stark gestiegen. Und das lag ganz einfach darin, dass die Menschen ihr Geld gar nicht ausgeben konnten, weil es weiterhin Lockdowns gab, weil Urlaubsreisen nicht gern gesehen waren, die Menschen Angst hatten, nicht in den Urlaub gefahren sind. Aber dass zu einem Zeitpunkt, wenn sich die Welt wieder normalisiert, dieses Geld, was so viel zur Verfügung steht natürlich einen Nachfragedruck erzeugt, ist ja völlig klar. Die Volkswirtschaft hat dafür einen Begriff. Im Zusammenhang mit der Inflation spricht sie von der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Was erleben wir jetzt weltweit? Wir erleben deutlich gestiegene Energiepreise, wir erleben deutlich gestiegene Lebensmittelpreise. Diese sind natürlich zu einem Teil darauf zurückzuführen, dass Russland einen Feldzug, einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Allerdings nur zu einem Teil, denn diese Preise sind bereits zuvor deutsch gestiegen. Und das ist darauf zurückzuführen, dass die Menschen das Geld, welches sie in einer Zeit bekommen haben, in der sie kein Erwerbseinkommen gehabt haben, ausgegeben haben. Wenn allerdings einer höheren Geldmenge ein gleiches oder ein niedrigeres Angebot gegenüberstellt, ist die Inflation die Folge. Das bedeutet natürlich für Staaten, dass sie jetzt in dieser Situation, nachdem sie sich zuvor fremdverschuldet haben, mit den Folgen der eigenen Covid-Politik auseinandersetzen müssen. Sie müssen sich jetzt damit auseinandersetzen, dass die Inflation deutlich gestiegen ist und haben dann die Möglichkeit zu sagen, Hey, wir als Staat, die Zentralbank als Teil des Staates erhöht die Zinsen, um die Inflation zu bekämpfen. Ebenso können die Zentralbanken sagen, dass sie jetzt die Geldmenge wieder reduzieren. Beides erhöht natürlich auch die Refinanzierungskosten des Staates. Und das führt dann dazu, dass der Staat einen höheren Anteil seiner Steuereinnahmen für den Schuldendienst zur Verfügung stellen muss. Dem Bürger wird also jetzt Geld entzogen oder zukünftig Geld entzogen, weil der Staat immer höhere Schulden macht. Es erscheint ja auch vollkommen logisch, dass es so ist, Wieso sollte es denn auch möglich sein, Geld zu drucken, Geld zu verteilen, ohne dass dies eine wirtschaftliche Folge hätte. Wenn dem so wäre, könnte man es ja immer machen. In der Volkswirtschaft gilt der Satz, es gibt kein kostenloses Mittagessen. Die Kosten der Corona-Krise werden nun von den Bürgern zu tragen sein. Ein mangelndes wirtschaftliches Verständnis der Bürger führt dazu, dass in vielen Entwicklungsländern zurzeit Proteste gegen höhere Energiepreise und höhere Lebensmittelpreise stattfinden. Die Wahrheit ist jedoch, dass diese Preise sehr stark zurückzuführen sind auf die Covid-Politik der verschiedenen Regierungen in der ganzen Welt. Man hat halt volkswirtschaftliches Vermögen vernichtet und auf Kosten der Zukunft gelebt. Politiker auf der ganzen Welt tun ihr Übriges, um genau diesen Zusammenhang zu verschleiern. Würde dieser Zusammenhang doch die Frage aufwerfen, wer eigentlich Verantwortung für die Geschehnisse trägt. Ebenso will diese Erkenntnis dazu führen, dass man der Politik nicht mehr so einfach zugesteht, dass sie Geld von Himmel regnen lassen kann, ohne dass dazu eine wirtschaftliche Leistung vorher erbracht worden ist. Die Politik der Volksbeglückung wäre also nicht mehr tragfähig und dementsprechend hätten Politiker nicht mehr ein Thema, mit dem sie hausieren gehen könnten, um Wählerstimmen einzufangen. Nun, es ist wie es ist, Politik ist so. Das, was wir tun können, ist uns persönlich optimal aufstellen, ist zu analysieren, was passiert eigentlich gerade, welche Auswirkungen hat das auf das Thema Geldanlage. Wir sehen in dieser Woche auch die Folge davon, dass eine Zentralbank wie die EZB, die Zentralbank der Eurozone, nicht auf die höhere Inflation reagiert und nicht die Zinsen stark erhöht und nicht versucht, die Geldmenge zu reduzieren. Das führt dann dazu, dass die Währung insgesamt sehr stark an Wert verliert und dementsprechend der Euro das erste Mal seit über 20 Jahren auf unter einem US-Dollar gefallen ist. Auch das sind verlorene Wohlstandskosten, die klar auf politische, auf Zentralbank-politische Entscheidungen zurückzuführen sind. Kostete der Urlaub in den USA letztes Jahr vielleicht noch 3000 Euro, so kostet er nun 3750 Euro. Man kann sich mit dem Geld schlicht und ergreifend einfach weniger kaufen. Die Quintessenz ist ganz einfach, entweder werden Zinsen erhöht, entweder wird die Geldmenge reduziert. Oder der Wertverlust der Währung geht weiter. Beides sind Folgen von einer politischen Entscheidung, die eine enorme Tragweite gehabt hat. Die Politiker, die im Jahre 2020 in der Verantwortung waren, die im Jahre 2021 auch noch in der Verantwortung waren, die Auswirkungen weit über den Zeitraum hinaus haben werden, für den sie gewählt worden sind. Das hier ist kein Politikpodcast, podcast daher stelle ich das einfach ganz neutral dar. Aber wir müssen die Folgen halt schon zur Kenntnis nehmen. Im Übrigen gibt es ein Land, welches nicht mit diesen Folgen der Corona-Politik zu kämpfen hat. Das ist China. China hat darauf verzichtet, den Menschen Geld vom Himmel regnen zu lassen. Dementsprechend hat der chinesische Huan im Zeitraum seit der Corona-Pandemie auch an Wert gegenüber den meisten Währungen gewonnen. Allerdings haben natürlich auch die chinesischen Politiken Auswirkungen auf die Wirtschaft, Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, denken wir an das Supply Chain Problem. Und gerade gestern, am gestrigen Freitagmorgen, kamen die Zahlen raus, dass das chinesische Wachstum im zweiten Quartal des Jahres 2022 nur bei 0,4% lag und damit auf dem niedrigsten Stand seit dem Aufkommen des Covid-Viruses war. Ich bin der festen Überzeugung, dass es regelmäßig Sinn ergibt, einmal den Blick zurückzuwerfen und uns zu fragen, warum die Entwicklungen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind und ob das absehbar gewesen ist, weil wir daraus lernen können. Und wenn wir etwas lernen, werden wir hoffentlich in der Zukunft dann auch besser. Wenn wir dann dazu noch verstehen, welche Korrelationen zwischen welchen Ereignissen bestehen, dann können wir dieses Wissen nutzen, um unsere Geldanlage möglichst optimal zu gestalten. Klasse, dass du heute wieder dabei warst bei Fundamental Analysiert. Wie immer verweise ich jetzt an dieser Stelle auch auf die morgige Folge. Die morgige Sonntagsfolge wird sich mit der Frage beschäftigen, die mir so häufig gestellt wird, in was würdest du jetzt investieren? Morgen ist die 50. Folge von Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur optimalen Portfolioaufstellung. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis dahin empfehle ich dir die Homepage fundamentalanalysiert.com. Es ist nie zu früh oder zu spät, sich mit dem Thema Portfolioaufstellung, Geldanlage zu beschäftigen. Wenn du herausfinden willst, wie ich dir helfen kann, dass du persönlich optimal aufgestellt bist, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir beide uns einmal kennenlernen können und erörtern, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergeben könnte. Dein Nutzen aus einer optimalen Portfolioaufstellung besteht darin, dass sie optimiert ist auf deine Ziele, dich ruhig schlafen lässt, weil sie zu deinem Risikoprofil passt und dazu noch kosteneffizient ist. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit lernst du die wichtigsten Grundlagen auf dem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Du wirst lernen, wie du ganz ohne teuren Intermediär dich persönlich optimal aufstellen kannst. Schaue jetzt auf fundamentalanalysiert.com vorbei und mach dich auf deinem Weg zu deinem persönlich optimalen Portfolio. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Die nächste Podcast-Folge erscheint bereits morgen, also sei morgen wieder dabei, wenn es wieder heißt Fundamental analysiert, erfolgreich investiert.